0: Vous avez littéralement beaucoup plus de chances euh, de gagner au loto à l'euro-million que euh, la probabilité qu'il se passe exactement ces trois événements euh, de façon simultanée et que ça soit aussi précis, d'accord Alors premièrement, il y a beaucoup de gens qui pensent que s'échapper de la matrice, euh, c'est se retrouver à Dubaï, acheter une Lamborghini, avoir beaucoup d'argent. Sauf que c'est pas du tout le cas. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont euh, tout l'argent du monde, qui intellectuellement sont très bons, qui ont fait de longues études. Et pourtant, ils sont toujours dans de Matrix, dans la matrice et ils vont jamais y échapper. Bienvenue dans ce podcast, je suis Saad, étudiant en 7e année de médecine, entrepreneur passionné, grand sportif et athlète à ses heures libres. Dans ce podcast, nous couvrirons des thèmes relatifs à la vie, au business ainsi qu'au développement personnel afin d'atteindre son plein potentiel en développant un mindset de titan afin de réussir dans ce monde. Yo les amis, j'espère que vous allez bien et que vous passez une agréable journée. Aujourd'hui, on se retrouve pour l'épisode 3 de mon podcast, déjà 3 épisodes franchement, moi, ça me fait super plaisir de partager avec vous chaque semaine l'actualité, mais aussi de vous partager euh, des connaissances, mon opinion, mon point de vue. Et euh, ça me fait plaisir et ça me permet, moi aussi, de décompresser. L'épisode 2, franchement, j'ai vu qu'il vous a énormément plu. Il y a eu énormément de bons feedbacks. Euh, d'ailleurs, il, y a eu, euh, bah, il a duré presque une heure, franchement. C'est, j'ai, j'ai beaucoup blablaté, mais moi, c'est, pour moi, c'était super bien. Euh, il y a eu beaucoup de retours, notamment sur une News. Sur 53 minutes de podcast, le seul truc qu'on m'a dit c'est ouais mais cette cette news pas d'ici. Si. Du coup bah au début de l'émission, je vais revenir euh, là-dessus euh, par la suite et aussi j'ai quelques annonces à vous faire. Donc la première annonce c'est que le format va un peu changer, c'est-à-dire que il sera beaucoup plus court. Les épisodes de 1 heure comme ça on va les laisser pour je sais pas moi des euh, des euh, des épisodes un peu spéciaux, mais là je vais essayer de faire un format entre allez, 10 20 minutes. Grand max, vraiment grand max comme ça. Je trouve que pour moi, ça va être le meilleur euh, équilibre, la meilleure balance. Et aussi, au lieu que ça soit une fois par semaine, je vais je vais passer pardon le podcast à une fois toutes les deux semaines. Alors pourquoi j'ai fait ce choix Tout simplement parce que niveau news, des fois il y a il y a des semaines où ce qui se passe que dalle, et j'ai pas vraiment envie de cramer euh, à peu près toutes mes leçons de vie, euh, tous mes sujets. J'en ai beaucoup, ça vous inquiétez pas. On peut même je peux même les, euh, les diviser en plusieurs épisodes. Ça, il n'y a pas de souci. Mais je me dis que voilà pour bien les aborder, je préfère les traiter dans un seul épisode. Et je pense qu'une fois toutes les deux semaines, ça va être beaucoup mieux. Le format va être beaucoup plus agréable. Et euh, comme je vous ai dit, on va enlever euh, quelques sections. Et là, les sections qu'on aura aujourd'hui, ça va être une seule news. Donc, une seule news où est-ce que je vais réagir. Et euh, la leçon de vie, on va pas tout le temps la faire. Je vais switcher la leçon de vie avec le business. Parce que la dernière fois, j'ai parlé pendant une heure. Et j'ai pas eu le temps euh, par la suite de faire euh, bah, la partie business tout simplement. Donc la partie business, on va la faire euh, cette semaine. Et du coup, on va juste traiter une news cette fois-ci. Et j'espère que vous êtes prêts euh, pour l'actualité de la semaine. C'est parti Alors avant de passer à la première news de la semaine, je vais revenir sur quelque chose que j'ai cité durant l'épisode 2. Alors, euh, durant l'épisode 2, j'avais choisi une news, c'était celle euh, de Leonardo DiCaprio, qui est âgé de, si je dis pas de bêtises, il est dans sa moitié de quarantaine, et il s'est affiché publiquement avec sa nouvelle copine, qui est un top model mannequin, euh, de 19 ans, donc voilà, ça a fait un scandale, entre guillemets, comme pas possible, sur Twitter, et moi j'en ai profité, ben bah, voilà, pour analyser tout ça, donner mon opinion, mon avis, et expliquer certaines choses, et voilà, et j'ai eu quelques remarques, quelques reproches, entre guillemets, voilà, c'est pas gravissime, ne vous inquiétez pas. Du coup, bah, je vais profiter de ce début d'émission bah, pour répondre aux gens qui ont fait des remarques et les atomiser bien comme il faut. <rire> vous inquiétez pas, ce sera fait avec euh, amour et passion. Enfin, j'avais dit euh, durant l'émission que j'avais remarqué qu'il y avait énormément de féministes d'Occident qui se sont plaints. Voilà, c'était la majorité euh, des gens qui voilà euh, parlaient, gueulaient et tout, euh, insultaient même euh, sur Twitter. Et euh, voilà, j'avais dit que quand t'as allé sur leur profil, la majorité du temps, c'était pas des meufs euh, très attirantes physiquement pas très belle et tout, et que à travers ça, ça a laissé transparaître un certain mépris de leur propre vie, vu qu'elles n'ont pas la même beauté, la même attention, et du coup, voilà, bah, elles mettent cette énergie de façon négative sur Leonardo DiCaprio, et voilà, j'avais trouvé ça un peu bas de leur part, surtout que ces mêmes féministes d'Occident, six mois euh, auparavant, c'était les premières à dire, mon corps, mon choix, je fais ce que je veux et tout, euh, personne ne doit me critiquer, mais que dès qu'une fille fait exactement ça, bah, ça, ça gueule. Donc voilà, c'était l'argument que j'avais euh, que j'avais cité et on m'a dit ouais euh, c'est, euh, c'est pas un argument. Alors moi j'aimerais dire euh, pourquoi c'est pas un argument Qui en a décidé ainsi Qui a dit, qui a fait la règle que c'est l'argument que j'ai évoqué, c'est pas, ça n'en est pas un, d'accord Là je suis obligé de partir en comparaison manga, voilà comme euh, à mes habitudes. <rire> Alors grosso modo, là pour faire la comparaison que vous, vous rendiez compte du truc, ça me rappelle voilà euh, le combat Estarossa contre Escanor. Vous allez comprendre, même si vous avez jamais vu la série, juste écoutez-moi et ça va bien se passer. Alors grosso modo, ce combat, ça vient de l'œuvre euh, Nanatsu no Taizai, donc en anglais, The Seven Deadly Sins, en français, c'est Les Sept Péchés Capitaux. Et durant ce combat, voilà, ça oppose Estarosa, qui est un démon, voilà, c'est le méchant et tout, c'est le vilain. Euh, il est de forme humanoïde, ce qui l'oppose, voilà, à Escanor. Escanor, c'est le gentil et tout. Et il faut savoir qu'il y a une particularité sur ce personnage d'Escanor. C'est qu'il scale sa puissance en fonction de l'heure et de la position du soleil. C'est-à-dire que quand il fait jour et tout, et que voilà, c'est le zénith, il est à son max potentiel, il est, voilà, c'est limite l'un des personnages les plus forts de toute la série. Et que quand il fait nuit, voilà, ça devient l'un des personnages les plus faibles, il devient tout skinny et tout, tout petit, euh, ça devient petit soumis, il t'écoute, euh, il fait plus rien, euh, il se cache, c'est un peu heureux et tout. Mais dès qu'il fait jour, voilà, il devient un peu arrogant, voilà, un peu arrogant, un peu fier, etc. Mais voilà, c'est de la bonne arrogance et tout. Et voilà, c'est ça la particularité avec ce personnage. Et ce qui se passe à un moment dans ce combat, c'est que voilà, il commence le combat, c'était, allez, je dirais peut-être 11h du matin. Donc voilà, il y a du soleil et tout. Donc Escanor, et voilà, il est vraiment puissant à ce moment-là. Et il se bat contre Starossa, voilà, il se tape et tout. Et à un moment, t'as Escanor qui crée un soleil. Voilà, ce personnage est tellement fort qu'il crée un, un mini soleil. Il lui dit, voilà, je vais utiliser ce mini soleil et je vais t'éclater. Donc, au moment où il veut le balancer, t'as Estarosa, qu'est-ce qu'il fait Vu qu'il maîtrise un peu euh, les pouvoirs des ténèbres et tout, il utilise ça pour créer un trou noir qui a absorbé le soleil. Voilà, un trou noir, ça absorbe toutes les lumières et tout, toute la lumière. Donc voilà, ça absorbe euh, son soleil. Et là, il lui dit, voilà, échec et mat et tout, voilà, je t'ai explosé et tout, tu vas rien faire. Alors, au même moment, t'as le soleil qui atteint son zénith. Donc, il est midi et tout. Et là, t'as Escanor qui triple de taille, triple de volume musculaire, etc. Il devient méga balèze. Et là il dit une phrase franchement moi ça m'a tué de rire ça m'a beaucoup marqué. Il regarde Estarossa, il lui dit "Comment ça euh, tu bloques euh, mon soleil avec ton trou noir Comment ça Qui a dit que c'était fini Qui a créé ces règles Qui a dit ça Et là qu'est-ce qu'il fait Il ressort son soleil et il explose Estarossa d'un coup voilà. En le regardant, il lui dit en lui disant euh, "Qui a dit que voilà, c'était fini Qui a créé ces règles Bah ben, c'est exactement la même chose moi. Qui a dit que ce que j'ai dit c'était pas un argument Bon, pour répondre beaucoup plus sérieusement, c'est plus en mode « on est venu et on m'a dit, voilà, tu euh, t'as dit ça, et je suis pas d'accord, etc. » Mais ça s'est arrêté là. Personne n'est venu, ne m'a donné son propre argument. On m'a juste dit « je suis pas d'accord, c'est n'importe quoi, etc. » Mais euh, moi, j'ai quand même fait l'effort de venir, d'analyser, euh, de donner mon avis et de construire quelque chose. Bah, il faut que, si vous me donnez un contre-argument, il faut qu'il y ait le même effort. Il faut que vous me justifiez la chose. Pas juste venir et me dire, ah, je suis pas d'accord et s'arrêter là. Parce que si vous faites ça, bah au contraire, vous me donnez encore plus raison. Du coup, voilà, ça c'était euh, le premier reproche qu'on m'a dit. Alors, le deuxième reproche qu'on m'a fait, c'est, oui, c'est tu défends DiCaprio. Alors, pour répondre à ça, les amis, faut que vous fassiez attention à ce genre de remarques. Parce que c'est pas parce que quelqu'un euh, n'est pas d'accord avec vous, d'accord, qu'il est forcément euh, du con opposé, de l'idée d'opposer. Non, euh, c'est pas du tout le cas. Moi, j'ai défendu personne, j'ai juste Trouver ça ridicule qu'il y avait énormément d'énergie mis dans ce scandale qui n'en est pas un du tout, d'accord? Et qu'il faudrait mieux mettre son énergie ailleurs. C'est ce que j'ai dit. Mais après, est-ce que Leonardo DiCaprio, il est défendable ou pas? La vérité, au fond de moi, je m'en fiche totalement parce que ça va rien changer à ma vie. Je vais pas mettre mon énergie dans un truc qui aura aucun impact sur moi et tout. Et voilà, c'est pas parce que euh, j'essaye de déconstruire la chose et que je montre que certaines personnes qui ont un certain avis, c'est euh, forcément que je suis euh, du côté opposé, que je pense euh, de, la, de la façon, euh, d'une façon différente d'eux, etc. Non, non ce n'est pas du tout le cas. Moi, j'ai juste émis des faits, d'accord Et j'ai juste trouvé ça ridicule, voilà, et, et bête de mettre autant d'énergie sur ça. Du coup, voilà, donc est-ce que je le défends ou pas La vérité, c'est que je m'en fous, je vais pas vous mentir, et que je préfère mettre euh, mon énergie ailleurs. Et est-ce qu'il a fait quelque chose de mal et tout Euh, Légalement, etc., il a rien fait. Après, moralement, ça peut se discuter en fonction des gens, chacun son propre avis. Moi, je respecte vos avis. Et puis voilà, quoi. c'est ce que j'avais à dire par rapport à ces deux reproches. Et maintenant, on va passer à la première news de la semaine. C'est parti First news, alors ça nous vient tout droit des Etats-Unis. On a le déraillement d'un train qui contenait 50 wagons, dont 20 qui portaient des substances extrêmement toxiques. Donc ce qui s'est passé, voilà, le train a totalement déraillé, il a même pris feu, les substances se sont libérées, donc ça a touché maintenant les eaux, euh, les sols, mais aussi euh, l'air libre, et ça s'est produit en East Palestine, dans l'état de l'Ohio. Alors moi, pourquoi j'ai choisi cette news Premièrement, parce que c'est une catastrophe énorme, et qui est devenue un peu maintenant d'ampleur globale, il y a littéralement tout l'hémisphère nord qui peut être atteint, mais aussi, aussi, c'est surtout parce que, il y a des choses extrêmement bizarres qui se trament en même temps que l'apparition de cet accident. Certaines coïncidences qui ne sont pas des coïncidences. Et je vais vous expliquer tout ça euh, au travers de mon analyse et de mes recherches. Du coup, ben, en quoi c'est une catastrophe sans précédent Déjà de 1, il faut savoir qu'il y aura un avant et un après. C'est tellement grave que déjà, tous les gens qui étaient dans la zone, on leur a dit d'évacuer d'urgence et de quitter la zone. Donc il y a des gens qui vivaient là-bas, qui étaient là-bas depuis des décennies, d'accord on leur a dit, les gars, il faut prendre vos affaires et bouger, tellement c'est dangereux. De deux, comme je vous ai dit, c'est en train de se transformer en catastrophe d'ampleur globale. Parce qu'en plus des sols et des cours d'eau, bah, la pollution elle, elle s'étend pardon, à l'atmosphère. Et ça devrait durer euh, plusieurs mois. Donc il y a tout l'hémisphère nord qui est potentiellement concerné. Vous pouvez écrire sur Google « East Palestine uh, Train Ohio » et vous allez voir une image euh, de l'atmosphère. Vous avez un gros, gros nuage, comme une sorte de champignon après une bombe nucléaire. C'est exactement la même chose, qui est totalement noir. Et en plus de ça, bah, du coup, vous avez les particules, les substances qui sont en train de se déplacer. Donc, ça va toucher tout ce qui est au voisinage. Donc, même les états qui n'étaient pas touchés au départ, bah, elles vont se prendre des dégâts, on va dire, sans qu'ils aient rien demandé, okay Donc, parmi les substances toxiques, vous avez du chloride de vinyle. C'est ce qui a provoqué une évacuation totale de la zone. Vous avez aussi de l'acrylate de butyl, euh, euh, de l'acrylate d'éthylexyl. Euh, je crois que ça se prononce comme ça, si je dis pas de bêtises et euh, par exemple, cet acrylate d'éthyl-exil, bah ça provoque des brûlures de la peau, des yeux, euh, une toux et une dyspnée. Vous avez aussi de l'isobutylène qui provoque, par exemple, chez nous, des nausées, des maux de tête et une fatigue généralisée. Donc voilà, ça c'est juste à peu près les substances qu'il y avait. Maintenant, pourquoi cette histoire, elle est extrêmement bizarre et qu'il y a des coïncidences qui n'en on sent pas Déjà, premièrement, il y a une absence totale de couverture médiatique euh, au travers de cette affaire. La plus grosse partie des, des médias, pardon américains, voilà, les plus gros et tout, ne parlent pas de cette histoire. Déjà, c'est très bizarre, quand t'as un de tes états qui est littéralement foutu pour foutu, d'accord, il y en a même qui compare à cet incident à la catastrophe de Tchernobyl parce que on s'en rapproche fortement, vous avez les plus gros médias dont le job est de partager ce genre d'informations, qui ne font aucun article, qui ne parlent pas de cette histoire, et même ceux qui parlent de cet article, ils sont en train de minimiser les faits comme pas possible, ils leur disent que voilà, c'est contrôlé, que c'est pas si grave qu'on le pensait et tout. Sauf que, quand tu vas voir le témoignage des gens qui habitent là-bas, d'accord, il y a même des vidéos sur TikTok, des vidéos sur YouTube et tout, des gens qui habitent là-bas, ils vous expliquent à quel point la situation est catastrophique. Vous avez littéralement maintenant des animaux domestiques qui meurent, c'est-à-dire que toi, par exemple, avais ton petit caniche, ton petit chihuahua, ton berger allemand, et bien à cause de ça, il est mort, tout simplement, parce que voilà, il a inhalé des substances toxiques. Vous avez aussi dans les lacs, des poissons, voilà, qui sont maintenant morts et qui flottent. Vous avez littéralement les poissons qui flottent, sur le lac, parce qu'ils sont foutus, ils sont morts, ils ont été infectés et tout, par ces substances, c'est dead. Donc venir et dire que la situation est contrôlée, que c'est pas si grave que ça, c'est du pur mytho, c'est extrêmement grave. Maintenant, si vous vous déplacez dans l'état de l'Ohio, vous allez voir un immense nuage noir qui vous prend tout l'horizon, au-dessus de vous, c'est vraiment catastrophique, ça donne même des vibes en mode fin du monde, ça fait très 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 peur. Et les médias, ils sont en train de vous dire « Ah !» Euh, c'est pas si grave que ça, il se passe rien et tout, alors que t'as littéralement des vidéos, des témoignages de gens qui vivent là-bas, qui montrent la situation. Donc voilà, tout ce qu'ils sont en train de dire, tout ce qu'ils sont en train de faire, c'est du gros bullshit, et c'est là maintenant qu'il faut avoir une pensée critique. Faut aussi savoir que euh, l'état de l'Ohio, voilà, ça renferme, euh, ça contient 10% euh, du water supply, donc des réserves d'eau disponibles au niveau national. donc Maintenant, vous avez 10% des réserves d'eau des états unis qui sont infectées, Et c'est au calme, les médias n'en parlent pas, ils font pas leur job. Maintenant, c'est là qu'il faut avoir une pensée critique. Est-ce que vous pensez vraiment que des médias qui ont accès à ces informations, d'accord, qui ont vu les images, les photos, ne parlent pas de cette histoire, ne donnent pas leur avis, ne montrent pas la vraie image Non, c'est fait de façon exprès. Et maintenant, je vais vous expliquer de mon point de vue, après mes recherches, mon analyse, ce que j'ai pu en ressortir. Et franchement, c'est très très grave. C'est limite plus grave que la situation qui s'est passée, d'accord Donc accrochez-vous et écoutez de A à Z ce que je vais vous raconter. Alors, premier truc bizarre de cette liste non exhaustive, euh, c'est que tout simplement, comme je vous ai dit, les médias ne parlent pas, les plus gros médias américains ne ne, ne discutent pas de de cette affaire. Euh, Mais aussi, ils font un truc, c'est qu'ils réduisent au maximum la gravité de la situation par rapport aux faits réels, et ça, c'est très très grave. Mais comme je vous ai dit précédemment, c'est que euh, tout ça n'est pas fait de façon euh, bête, stupide. Ils ont fait ce choix délibéré, ils ont accès aux mêmes informations que nous. Ils ont les mêmes images, les mêmes témoignages. Cet incident, c'est littéralement, je dirais, la plus grosse catastrophe euh, écologique, sanitaire de l'histoire des États-Unis, d'accord Et ils vont pas parler de ça. Non, donc s'ils n'ont pas parlé de ça, c'est qu'ils ont fait un choix délibéré. Maintenant, deuxième truc bizarre, c'est que juste avant euh, cet incident, il y a un film qui sort sur Netflix et qui s'appelle « White Noise d'accord », d'accord Et dans ce film... Euh, l'action, donc l'histoire, se déroule comme par hasard au même endroit. Mais vous savez, ce qui est encore plus bizarre, c'est que littéralement dans l'histoire, le plot du film, c'est qu'il y a le déraillement d'un train qui contient des substances toxiques et qui sont libérées dans l'air, d'accord Donc ce qui se passe dans le film, c'est littéralement ce qui s'est passé dans la vie réelle, d'accord Maintenant, vous pouvez me dire, oui, mais Seth, c'est une coïncidence et tout. Les gars, la coïncidence pour que deux mois avant, il y a un film qui sort, qui se passe, donc c'est très précis en East-Palestine, d'accord, dans l'état de l'Ohio, qui est le déraillement d'un train qui contient des substances toxiques, et que littéralement deux mois après, il se passe exactement la même chose. Donc voilà, pour les gens qui voient une coïncidence, moi je n'en vois pas une, parce qu'il y a beaucoup trop d'éléments qui vont dans ce sens. Il faut savoir que Netflix, est une grosse machine de propagande. Euh, on va pas aller plus loin que ça, je développerai dans un autre podcast. Donc pour cette fois, on va juste s'attarder sur cette news. Il euh, y a un troisième truc qui va encore plus dans ce sens c'est que actuellement aux Etats-Unis, ils sont en train de surtout parler euh, des, euh, des UFO, donc en anglais Unrecognized Flying Object, donc euh, en français les ovnis, objets volants non identifiés, avec ce qui se passe en Chine et tout. Alors pour ça, il y a littéralement tous les plus gros médias qui en parlent, énormément, énormément d'articles, et tout ça s'est fait dans le seul but de détourner l'attention des gens par rapport à la, euh, au vrai problème et à la vraie situation de ce qui se passe. Et vous savez ce qui est encore plus bizarre C'est que dans ce film, euh, White Noise, qui est sorti sur Netflix, il y a littéralement une musique euh, en rapport avec les UFO. Donc là, vous êtes en train de me dire que deux mois avant, il y a un film qui sort, euh, qui parle euh, du même sujet. Donc il s'est passé exactement les mêmes actions. Le plot du film, c'est littéralement ce qui s'est passé dans la la vraie vie, d'accord C'est au même endroit, au même moment, la même période et tout. Et aussi, il y a une musique en rapport avec les UFO. Et ce qui se passe maintenant, c'est que les états unis font que parler de ça. Je ne sais pas si vous avez vu les news vis-à-vis de la Chine, des trucs comme ça. Bref, du gros bullshit juste pour détourner l'attention. Vous avez exactement ça, d'accord, euh, dans ce film. Donc les gars, franchement, pour certains, ils peuvent dire que ouais, euh, c'est tiré euh, c'est tiré par le bout des cheveux. Quand il y a beaucoup trop d'éléments comme ça, qui vont dans le même sens, ça devient plus une coïncidence. faut être euh, aveugle pour pas voir les choses claires. Vous avez littéralement beaucoup plus de chances euh, de gagner au loto ou à l'euro million que euh, la probabilité qu'il se passe exactement ces trois événements euh, de façon simultanée et que ça soit aussi précis, d'accord Déjà, il faut savoir que la probabilité que vous gagnez au loto ou à l'euro million, c'est pas que c'est impossible, il faudrait un mot encore plus élevé. Alors bien sûr, vous allez me dire, oui, mais ça, il y a des gens qui ont gagné. Oui, il y aura des gagnants, mais la probabilité déjà pour que vous, vous gagnez, elle est extrêmement proche du zéro, c'est presque... C'est plus que impossible, d'accord Faut savoir que notre cerveau de base, on a extrêmement on a beaucoup de mal à se réaliser, se rendre compte de l'importance des grands chiffres, d'accord Si je viens et que je vous dis 1 milliard 708 millions et 1 milliard 912 millions, vous allez me dire OK, c'est des gros chiffres, il y en a un qui est plus élevé que l'autre. Sauf qu'il y en a un, il y a 200 millions, d'accord 200 millions de plus et 200 millions c'est pas rien. Donc quand moi je vous donne une probabilité par exemple 1 sur 4 milliards c'est pas qu'il y a une possibilité de réussir parce que 1 sur 4 milliards les gars euh, juste laissez tomber, vous êtes plus proche de l'impossible que d'autres choses d'accord donc c'est pour ça que si tu compares juste des probabilités, tu te rends compte que tu as plus de chances littéralement de gagner au loto et à l'euro million qu'il se passe ces trois événements là, donc c'est pour ça que pour moi ça va pas trop dans le sens d'une coïncidence que ça a été mûrement réfléchi tout ça et que ça fait partie d'un certain agenda et je vais développer un peu par rapport à ça alors pour ceux qui ne le savent pas mais j'avais euh, tourné une émission, ça s'appelait l'émission 0, euh, d'accord C'était juste un test pour moi, parler et tout, tester la qualité du son. Il y a eu trois personnes qui en parlaient. Et durant cette news, j'avais parlé d'un scandale. Peut-être pour certains, vous vous en rappelez, je vais le rappeler pour, euh, pour ceux qui ont oublié. C'était le scandale Balenciaga. Et le rapport que j'avais donné, c'était le rapport avec le satanisme. Et vous allez voir que ça rejoint la news que j'ai citée précédemment. Donc ce qui s'est passé avec Balenciaga c'est qu'ils ont fait des campagnes publicitaires littéralement avec des enfants qui tenaient des objets euh, sadomasochistes. Donc, d'où tu te dis que prendre des enfants en photo avec des objets sadomaso, c'est une bonne idée, d'accord Et deuxièmement, ils ont fait une autre campagne publicitaire où est-ce qu'il y avait des modèles, mais aussi des mannequins. Et en arrière-plan, quand tu analysais, analysé, tu avais par exemple des peintures euh, d'artistes, comme par exemple, si je me souviens bien, son nom, c'était Michael Bormans. Et en gros, ce peintre, son travail il contenait des images d'enfants castrés. Voilà, c'était le type euh, de tableau qui était mis en arrière-plan. Vous aviez aussi des livres écrits par des écrivains qui ont été condamnés, je dis bien condamnés, prouvés, d'accord Qui ont été condamnés pour de la pédophilie, d'accord Des écrivains de plus de 50 ans, 60 ans qui ont eu affaire avec des enfants. Juste à en parler, c'est dégueulasse. Et vous avez tout ça qui a été mis en avant dans une campagne et tout. Et croyez-moi, croyez-moi, ça n'a pas été fait au hasard. Vous croyez vraiment il euh, y a littéralement toute une direction artistique, donc il y a des gens qui vérifient, qui valident le truc. Ils ont vu tout ça et ils se sont dit « Ok, on va publier ça. » Et qui se sont dit « Il n'y a aucun problème, on va publier ça. » Non, ils savaient pertinemment ce qu'ils allaient faire, d'accord Et ils ont publié ça. Parmi les directeurs artistiques, tu avais par exemple euh, Lota Volkova, si vous tapez son nom, vous allez voir la première photo qui sort, c'est elle qui porte une robe rouge avec deux poupées d'enfants qui sont couvertes de sang. Si vous allez sur son Instagram, mais bon, je pense qu'il est plus euh, disponible, vu que voilà, les photos, elles étaient un peu abusées. Euh, vous aviez littéralement des scènes, par exemple, des chambres de bébés détruites, remplies de sang, de croix euh, sataniques, de plein de trucs comme ça, d'accord Maintenant, je vais développer le point qui va rejoindre à peu près cette news de Balenciaga, mais aussi euh, celle euh, du déraillement de train. Et c'est le point vis-à-vis du satanisme. Alors, pour ceux qui ne savent pas euh, ce que c'est le satanisme, moi-même, je suis pas rentré dans les détails, et, et tant mieux. Mais grosso modo, ils ont une règle qui s'appelle euh, la rétribution de karma. En gros, si... Je vais vous donner un exemple et vous allez comprendre. S'ils si viennent chez vous et ils vous donnent une pomme, d'accord Et que vous mangez cette pomme, mais au fait, celle-ci était empoisonnée. Et ben bah, du coup, eux, ils vont être jugés, d'accord Ils vont se sentir coupables et tout. Mais s'ils viennent chez vous et qu'ils vous donnent cette pomme et qu'ils vous disent, euh, cette pomme est empoisonnée, mais que vous la mangez quand même, bah du coup, pour eux, ils se sont dédouanés. Même si voilà ils avaient une pomme empoisonnée, qu'ils vous l'ont donnée quand même. Vu qu'ils vous ont prévenu, ils vous ont montré les choses euh, auparavant, pour eux, ils sont tranquilles. Bah, c'est exactement ce qui se passe avec Balenciaga. Oui, ils font exprès des trucs de pédophile, c'est pour vous les montrer, d'accord Voilà, regardez ce qu'on fait, regardez ce qu'on fait, et on va continuer de le faire, d'accord Malgré que vous vous fâchez, etc. Mais nous, au moins, on vous prévient. Et on va se dédouaner par la suite des trucs dégueulasses qu'on va faire après. Du coup, voilà, vous commencez à comprendre un peu ce satanisme, cette idéologie, comment ça fonctionne, d'accord Il n'y a pas besoin d'entrer dans les détails. Ils font exprès de vous mettre des choses en avant, d'accord Ils vous le mettent, voilà, en gros, etc. Puis par la suite, eux, ils vont se dédouaner, ils vont se dire, ben, bah, on n'a rien fait de mal, même s'ils ont fait des trucs avec des gosses, même s'ils ont été accusés de pédophilie, pour eux, ils ne vont pas être jugés, ils vont être tranquilles dans leur tête, vu qu'ils l'ont dit avant. C'est, voilà, c'est un raisonnement, c'est comme ça que eux, ils réfléchissent. Mais bref, laissez tomber, ça sert à rien d'entrer dans, dans, dans ces détails-là, d'aller plus loin. Il faut juste savoir à peu près comment les choses fonctionnent. Donc, par exemple, moi, ce, dé, ce déraillement de train, avec tellement de grosses coïncidences, l'histoire de Balenciaga et tout, pour moi, ça rentre totalement dans du satanisme. Après, maintenant, est-ce que c'est réellement ça, c'est vrai Il n'y aura jamais de réponse réelle, d'accord Mais c'est comme en musculation, d'accord il y a des fois, il y a des gars, ils sont tous dopés. Ils sont dopés, ça se voit, l'épaule 3D, les boutons, euh, comment ils parlent, euh, leur dyspnée, leur physique, hors normes et tout. Et ils vont vous dire, euh, euh, moi, je suis euh, je, je suis naturel, d'accord Toi, avec l'expérience, vu que tu as vu un milliard de physiques tu sais ce que c'est qu'un un athlète qui est naturel. Tu sais c'est quoi les, les limites un peu naturelles que le corps humain peut atteindre, d'accord Donc, quand tu vois un gars comme ça, tu te dis, ok, ce gars-là, il n'est pas naturel. Mais n'auras réellement, jamais aucune preuve, on va dire physique, biologique, qui va jamais te donner ces euh, analyses sanguines. Il va, tu vas jamais faire d'inspection de ces hormones, rien, d'accord. Donc au final, c'est voilà, c'est en gros et tout, tu sais qu'il est dopé, tu sais qu'il y a ça, mais il y aura jamais de confirmation réelle à 100%, d'accord. Mais voilà, qui viennent chez toi et qui te disent je suis pas naturel, toi, bien sûr, avec l'expérience et tout, tu vas savoir qui se fout de ta gueule. Donc c'est exactement la même chose avec toutes ces histoires, d'accord Ok, il n'y a pas de confirmation réelle. Y a pas... Et il n'y en aura jamais, ça déjà, il n'y aura jamais de confirmation réelle vis-à-vis de, de tout ça, de toute cette succession d'événements. Mais il faut savoir trancher et se faire son propre avis, d'accord Et c'est d'ailleurs le concept de Escape de Matrix. Pour ceux qui ne sont pas familiers avec le concept de Escape de Matrix, vous inquiétez pas, je vais vous expliquer tout ça en détail. Alors premièrement, il y a beaucoup de gens qui pensent que s'échapper de la matrice... Euh, c'est se retrouver à Dubaï, acheter une Lamborghini, avoir beaucoup d'argent. Sauf que ce n'est pas du tout le cas. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont tout l'argent du monde, qui intellectuellement sont très bons, qui ont fait de longues études. Et pourtant, ils sont toujours dans de Matrix, dans la matrice. Et ils vont jamais y échapper. S'échapper de la matrice, en tout cas pour moi, c'est de remettre à zéro, de reset littéralement toutes ses croyances et pensées. Euh, en anglais, ils utilisent le mot belief, « belief », d'accord Et de baser son raisonnement sur chaque nouvelle information qui vous est présentée sur le raisonnement critique, d'accord Le critical thinking. En gros, chaque information, nouvelle information qu'on va vous présenter, vous allez vous dire pourquoi j'ai reçu cette information, pourquoi elle a été présentée de cette forme, euh, elle avantage qui, elle désavantage qui. Et ensuite, vu que vous aurez les deux versions de l'histoire, c'est très important toujours d'écouter euh, les deux cas de figure, les deux camps, pas juste de, d'écouter une seule version parce que là, au contraire, euh, vous n'allez pas avoir de raisonnement critique. Et à partir de là, d'émettre une conclusion et de baser donc du coup vos croyances et vos nouvelles pensées euh, sur la conclusion que vous avez émise. Et c'est littéralement ça, Escape the Matrix. Premièrement, c'est ça. Et par la suite, oui, bien sûr, avoir beaucoup plus d'argent, ça aide. C'est un amplificateur et ça va vous sortir de beaucoup de situations. Et on va pas se mentir, c'est un dans notre société, c'est quelque chose d'extrêmement important, d'accord. Mais c'est secondaire par rapport au concept euh, d'Escape the Matrix. On va prendre d'ailleurs un exemple que vous connaissez tous, et on va on va faire un petit travail de, de raisonnement critique vis-à-vis de ça. On va prendre l'exemple de la guerre en Ukraine, d'accord Donc l'information, le narratif qu'on, qu'on nous présente, c'est, euh, grosso modo, voilà, je vais résumer, c'est, voilà, il y a les euh, gentils ukrainiens qui n'ont rien demandé et qui se font envahir par les méchants russes, ok C'est grosso modo ça, le narratif, sauf que la réalité, bien sûr, elle est totalement différente. Il y a même un narratif euh, MDR où vous avez littéralement euh, l'Ukraine, euh, enfin, des journaux plutôt qui parlent de la situation de l'Ukraine en disant que voilà, avec très peu de moyens, ils sont en train de renverser la situation. Alors que la réalité, les gars, si vous regardez les news, en tout cas, si vous vous informez correctement, la Russie, elle soulève l'Ukraine comme pas possible. L'Ukraine, elle, a, elle, est, elle est littéralement en train de perdre. Même, d'ailleurs, il y a d'autres pays qui se font littéralement envahir par la Russie. OK Donc... Tout ce narratif vis-à-vis du fait que l'Ukraine, elle est capable de renverser la situation avec très peu de moyens et tout, c'est faux. C'est faux, donc il faut faire très attention à chaque information qu'on vous présente et de les fact-checker un peu, je crois que c'est le bon mot. Donc maintenant, pour revenir au concept voilà de Critical Thinking, on vient et on nous dit, il y a des, il y a des gentils ukrainiens contre des vilains russes. Pourquoi on nous présente cette information Tout simplement parce que dans la guerre, voilà si vous avez étudié euh, la Première Guerre mondiale, la Seconde Guerre mondiale, il y a un concept qui revient souvent au niveau de la propagande, c'est le concept de diabolisation de l'ennemi. D'accord Parce que quand on diabolise l'ennemi, on éprouve beaucoup moins d'humanité vis-à-vis de son égard. Okay Et on est capable de faire des choses, je ne sais pas moi, moins humaines, on va dire, euh, on va les traiter moins comme des humains. Comme par exemple, euh, vis-à-vis de cette guerre, il y a littéralement par exemple des, euh, des Russes, voilà, qui, ont, qui, qui n'ont rien à voir avec euh, cette guerre géopolitique, qui n'ont rien demandé. Ok et qui, re- qui se retrouvent par exemple avec des comptes bancaires qui étaient en Europe, par exemple en France et tout, qui est un défenseur, on va dire, du côté de l'Ukraine et tout, bloqué. Voilà, leur compte bancaire a été bloqué. Motif, c'est « vous êtes russe ». Et c'est littéralement ça le motif. Bon, si vous n'êtes pas débile, vous avez remarqué que c'est quelque chose euh, d'extrêmement grave, d'accord Des droits humains ont été euh, violés, littéralement pas respectés, tout simplement parce que quelqu'un a une appartenance euh, auprès d'un pays, d'accord Ça, c'est extrêmement grave. Il euh, y a d'autres trucs, il y a aussi des étudiantes russes, j'avais vu ça, euh, qui se sont vues refuser leur euh, location d'appartement en France, par exemple, juste par le fait qu'elles étaient françaises, voilà. Donc c'est pour ça qu'on diabolise l'ennemi, d'accord C'est justement pour que par la suite, l'opinion publique, parce que l'opinion publique, c'est très important, le but dans une guerre, c'est pas forcément d'être euh, le plus gentil. Le but dans une guerre, c'est de se dire, ah, nous on est dans le bon camp, nous on est les gentils, d'accord Mais après, est-ce que tu fais des trucs de gentil ça, c'est autre chose. Du coup, ce concept de diabolisation, comme j'ai dit, il est extrêmement important durant une guerre. Donc la réalité, c'est qu'il n'y a pas vraiment de gentils, il n'y a pas vraiment de méchants, ok euh, Pour ceux qui ont vu euh, Shinki no Kyojin, donc l'attaque des titans, une des meilleures œuvres facilement dans mon top 5, euh, elle est incroyable, je vous conseille fortement d'aller la voir, voilà, petite euh, publicité pour SNK. Grosso modo, dans cette œuvre, il y avait un peu cette vibe de il y a des gentils et il y a les méchants qui sont venus envahir les gentils, ok Donc durant cette œuvre, notamment durant la saison 1 jusqu'à la saison 3, il y a un peu ce concept de il y a des gentils et il y a des méchants et les gentils se sont fait envahir par les méchants. Puis par la suite, au fur et à mesure que les épisodes avancent et notamment lorsque tu arrives à la saison 4, d'accord Tu as un personnage qui s'infiltre dans le camp ennemi, bon je ne vais pas dire pour pas spoiler, et qui se rend compte qu'au fait, Dans les deux camps, c'est-à-dire que dans son côté, mais aussi de l'autre, c'est exactement tout pareil. Dans les deux cas, il y a des gens euh, qui veulent le mal pour les autres, mais il y a aussi des gens gentils, qui ont beaucoup d'amour à donner, qui sont aimables, qui aident les autres. Parce que lui, ce personnage, comme on lui a présenté l'ennemi, c'était voilà, c'est des gens diaboliques, etc. Dès qu'ils vont te voir, ils vont vouloir euh, t'assassiner, t'annihiler et tout. Mais quand il a été confronté, on va dire, à la réalité, il a vu tout autre chose. Mais voilà, quand il a été confronté à la réalité, il a vu tout autre chose. Et c'est ça le truc que tu ressors un peu de cette œuvre, c'est que au final, il n'y a ni de gentil et de méchant. Ça n'existe pas ce concept de gentil et de méchant. Dans la guerre, il n'y a jamais de gentil ou de méchant. Il y a juste deux points de vue qui s'opposent, d'accord, et c'est ce qui fait la dualité, ce qui crée la guerre. Et les seules victimes, c'est le peuple et les soldats qui n'ont rien demandé et qui se sont vus voilà, entraînés dans cette guerre, qui va les détruire à tout jamais. Parce que pendant ce temps, voilà, vous avez les hauts gradés les hauts généraux. Franchement, ils sont au calme dans leur maison. Euh, ils n'en ont rien à cirer qu'il y ait un jeune de 18 ans euh, qui vient à peine de commencer sa vie. D'accord, Quand tu as 18 ans à peine, tu commences et tout. Euh, et qui va mourir le lendemain dans le front. Parce que voilà, il en a été décidé ainsi. Et c'est ça qui est malheureux. Les seules victimes, c'est le peuple innocent et les soldats. C'est pour ça que la guerre, c'est quelque chose de totalement stupide. Et c'est surtout quelque chose qu'il faut éviter au maximum. Du coup, voilà, petite parenthèse SNK, mais en tout cas, vous avez compris pourquoi, par exemple, la guerre en Ukraine, voilà, ça c'est petit raisonnement critique, petit exercice, et au fur et à mesure que vous allez le faire, ça va devenir un peu un automatisme. Du coup, voilà, je pense que j'en ai assez parlé euh, de ce concept de Escape de Matrix, mais aussi de cette news. On a quand même parlé <rire> de pas mal de trucs, on a parlé de catastrophes naturelles, de coïncidences, de satanisme, puis par la suite, je vous ai parlé de guerre. Euh, de diabolisation, de SNK. (rire) Franchement, c'est parti dans tous les sens. Et puis voilà, je pense que moi, en tout cas, ça m'a fait plaisir de partager tout ça avec vous. Euh, C'est un super exercice pour moi, que ça aille dans tous les sens, c'est pas grave. Comme je vous ai dit, ce podcast, c'est un peu en roue libre, mais c'est ce qui fait son charme. Et les gens, franchement, si vous avez une opinion différente, n'hésitez pas à la partager. Euh, N'hésitez pas à dialoguer aussi, c'est extrêmement important. Comme je vous ai dit, la base de la pensée critique c'est de partager son opinion, pas forcément avec des gens qui sont d'accord avec nous, mais au contraire, qui ont des opinions différentes, comme ça par la suite vous apprenez chacun euh, de l'autre, mais aussi que vous fassiez par la suite un nouveau raisonnement qui sera encore meilleur, c'est-à-dire vous allez step up encore plus euh, au niveau auquel vous êtes, ok Aussi les amis, par rapport à tout ce que je vous ai cité précédemment, concernant la news, les coïncidences, euh, mais aussi les délires chelous que font certaines personnes, Sachez euh, que c'est beaucoup, beaucoup plus prévalent qu'on ne le pense et que ça peut même, nous, nous affecter dans notre vie quotidienne. Il y a beaucoup de ces choses-là, de ces scams de vie, comme moi je les appelle, ces mensonges de vie euh, où on nous dit pas tout, où on nous cache certains trucs. Et d'ailleurs, je vais essayer de vous en donner quelques-uns, d'accord, qui ont été prouvés, bien sûr, et démontrés. Mais je ne vais pas faire ça pour euh, cette émission. Je vais laisser ça jusqu'à la prochaine émission. On va Par exemple, je vais vous teaser, je vais vous expliquer pourquoi le petit-déjeuner est un scam Oui, le petit déjeuner est un scam et il a été créé uniquement dans le but de soutirer plus d'argent à la population. On va développer ce ce genre de sujet-là et ça va être super cool. En tout cas, voilà, moi, ça m'a fait plaisir. Pour la partie business, on va laisser ça pour le prochain podcast. Je vais focus à 100% et uniquement sur euh, sur ça. Ce sera d'ailleurs un podcast beaucoup plus court que celui-là. Et puis voilà, je pense que j'ai tout dit. Moi, ça m'a fait super plaisir. Passez un agréable dimanche. Prenez soin de vous et euh, à la prochaine dans deux semaines. Bisous. Bye.